0: خسرو و شیرین قسمت چهارم دوستان گرامی سلام روز و روزگار بر شما خوش باد خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه من هستید و در این 28مین قسمت از خانش آثار نظامی به پادکست نظامی گنجبی گوش میکنید تک تک شما دوستان عزیز و فرهیخته که از جاهای مختلف دنیا هم هستید و وقت میگذارید و با حوصله و تأمل این پادکست رو گوش میکنید حقیقتا برای من بسیار عزیز و ارزشمند هستید در روزگاری که اخبار تلخ و کننده از هر طرف به سمت ما ایرانیان حجوم آورده و سیر اتفاقات بد رها نمیکنه ما رو واقعا پناه بردن به ادبیات شاید تنها کاری باشه که به وسیله اون بشه امیدمون رو حفظ کنیم و از یاد نبریم که چه ملت بزرگی بودیم و هستیم و چه پیشینه شکوهمندی داشتیم اینه که این جمع یکدل و دوست داشتنی که با هم زیر چتر شعر نظامی جمع شدیم یک دلیل خیلی بزرگ برای خود من به شخصه برای اینکه خسته نشم و همچنان ادامه بدم من برای آماده کردن این پادکست خب ناگزیرم که خیلی با دقت و توجه بیشتری از یک مطالعه معمولی این متون رو بخونم همین مطالعه دقیق اتفاقا باعث میشه که برای خودم این کار خیلی مفید باشه و نکات خیلی بیشتری یاد بگیرم و برداشت های هم از متون پیدا بکنم و شما که این پادکست رو گوش میکنید مهمترین انگیزه من هستید که این کار رو ادامه بدم و من از این بابت بسیار ازتون سپاس گذارم اما پیش از اینکه آغاز بکنیم ادامه قصه رو طبق قراری که داشتیم با هم ابتدا عبیاتی از مقدمه خسترو این رو بخونیم بخشی از مقدمه که امروز میخواییم بخونیمش عنوانش هست در استدلال نظر و توفیق شناخت این بخش رو نظامی در ابتدای اون هم دو ستایش خداوند که جلسه پیش خوندیم میاره و اینجا به نوعی تسلط خودش بر علم نجوم رو میخواد به رخ بکشه و در نهایت هم از طریق همین حرف نجومی که میخواد بزنه در نهایت میخواد برسه به برداشت فلسفی و کلامی خودش و نتایج مورد نظر خودش رو بگیره میگه که خبرداری که سیاهان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک؟ این سیاه به معنای گردشگر یا مسافر هست میگه آیا خبر داری که این مسافران افلاک آسمان ها که خب معلوم منظور همین سیارات و ستارگان هست چرا گردند گرد مرکز خاک؟ در این مهراب گه معبودشان کیست و از این آمد شدن مقصودشان چیست چه میخواهند از این محمل کشیدن چمی جویند از این منزل بریدن چرا این به تستان منقلب نام که گفتین را بجنب آن را بیارام مرا حیرت برانا آورد صد بار که بندم در چنین بتخانه زنار این زنار یک کمربندی بوده که غیر مسلمانان در دوران گذشته بر کمر می دستن یه علامتی بوده چون یه قانون فقهی ظاهرن هست که غیر مسلمانان در جامعه اسلامی باید یک نشانهای داشته باشن که معلوم باشه مسلمان نیستن این زنار رو غیر مسلمانان میبستن حالا نظامی داره میگه که من بارها اونقدر حیرت زده شدم از رازآلودگی و شکوه و هیجان این آسمانها که میخواستم زونار ببندم و اصلا ستاره پرست بشم میخواستم خداپرستی رو کنار بگذارم و ستاره پرستی پیشه کنم. مرا حیرت بر آورد صد بار که بندم در چنین بتخانه زنار ولی چون کرد حیرت تیزگامی انایت عنایت بانک برزد کی نظامی مشو فتنه بر این بودها ها که هستند که این بودها نه خود را میپرستند همه هستند سرگردان چو پرگار پدیدارنده خود را طلبکار تو نیز آخر هم از دست بلندی چرا بتخانه ای را در نبندی چو ابراهیم با بت عشق میباز ولی بتخانه را از بت بپرداز نظر بر بت نهی صورت پرستی قدم بر بت نهی رفتی رستی پس میگه من خیلی حیرت زده از شکوه این آسمان ها بودم و این نزدیک بود که باعث بشه من ستاره پرست بشم ولی همین که حیرت داشت بر من غالب میشد انایت یعنی انایت الهی اومد و دست من رو گرفت و به من یادآوری کرد که این ستارگان همه سرگردان در مدار پرستیدن خداوند هستند مبین در نقش گردون کان خیال است گشودن بند این مشکل محال است مرا بر سر گردون رهبری نیست جزان که نقش دانم سرسری نیست اگر دانستنی بودی خود این راز از این نقش ها در دادی آواز از این گردند گنبد های پر نور بجز گردش چشاید دیدن از دور درستان شد که این گردش به است در این گردندگی هم اختیاریست بلی در طبع هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست از آن چرخی که گردانت زن پیر قیاس چرخه گردنده همانگی این اشاره به اون روایت معروفی داره که میگن پیغمبر یک روزی رفت و دید یک زنی داره گندم آسیاب میکنه از او پرسید که تو خداوند رو چگونه میبینی گفت همین که من وقتی دستم رو از این آسیاب برمیدارم اون دیگه نمیچرخه پس قطعا این جهان هم که این گردش روز و شب رو داره یک گردانندهی هم باید پشت پرده در کار باشه از آن چرخی که گرداند زن پیر قیاس چرخی گردنده همانگیر. گیر زهر نقشی که بنمود و جمالی گرفتن دختران زان نقش فالی مگو زرکان آیند مردم چنان کرکان پدید از انجم که قدرت را حوالت کرده باشی حوالت را به آلت کرده باشی اگر تکوین به آلت شد حوالت چه آلت بود در تکوین آلت خب چی میگه در این ابیات نظامی؟ میگه که اینجوری استدلال نکن که هر چیزی تو این دنیا هست خب یه علتی داره مثلا فلان چیز این علت علمی رو داره گردش ستارگان مثلا این دلیل فیزیکی رو داره اگر بخوای هر چیزی رو به یه علتی حواله بکنی اون علت هم دوباره باید به یه علتی حواله کنی اون علت رو هم به یه علتی حواله بکنی و در نهایت این آلت ها که آلت رو به معنای اسباب و سبب آورده اینجا این آلت در نهایت بلخری یه جایی باید به خداوند برسه پس تو اگه این راه رو بری راه صحیحی رو در شناخت آلم نرفتی مگو زرکان پدید آیند مردم چنان کرکان پدید آیند از انجم که قدرت را حوالت کرده باشی حوالت را به آلت کرده باشی اگر تکوین به آلت شد حوالت چه آلت بود در تکوین آلت اگرچه آب و خاک و باد و آتش کنند آمد شدی با یکدیگر خش، همی زو خط فرمان نیاید به شخص هیچ پیکر جان نیاید نه هر کی زد پرستی زد پرستد نه هر کی زد پرستی زد پرستد چو خود را قبل سازد خود پرستد ز خود برگشتن است زد پرستی ندارد روز با شب هم نشستی خدا از آبدان آن را گزیند. که در راه خدا خود را نبیند نظامی جام وسلان گه کنی نوش که بر یادش کنی خود را فرامو اگر خاطرتون باشه قسمت قبل قصه ما یه جای خیلی حساسی تموم شد ماجرا اینطور بود که وقتی شیرین از منطقه ارمند به شوق دیدار خسرو فرار کرد و حرکت کرد اومد به سمت مدائن توی راه یک چشمه خیلی روشن و گوارایی دید چند روز هم بود که توی راه بود و خسته و غبار گرفته و کثیف شده بود تصمیم گرفت که تنی با آب بزنه و یک حمامی در آب و اون چشمه بکنه. به شیرین دختر خیلی ترگل ورگلی بود، تن و بدنش خیلی عادت نداشت به آلودگی و گرد و غبار. این شد که یه نگاه این طرف کرد، یه نگاه اون طرف کرد، دید که کسی اون اطراف نیست، لباسها رو کند و یک پارچه حریر آبی رنگ هم به کمر خودش بست و رفت تو آب چشمه. از اون طرف وقتی که شیرین تازه راه افتاده بود از ارمن به سمت مدائن در مدائن پادشاه ایران یعنی هرمز به پسر خودش خسرو زن بد پیدا کرد به غلط تصور کرد که این پسر نقشه سرنگونی حکومت رو در سر داره این شد که تصمیم گرفت که خسرو رو بگیره و زندانی کنه اما خسرو زودتر متوجه شد و فهمید که قصد پدرش چیه و از مدائم فرار کرد و رفت به سمت ارمنستان بلکه با یک تیر دو نشون بزنه هم از خشم پدر در امان بمونه و هم بره اونجا و شیرین رو پیدا بکنه قبل از اینکه راه بیفته هم رفت به قصر اختصاصی خودش و به کنیزانی که اونجا داشت گفت که در زمانی که من نیستم اگر یک دختر زیبایی سوار بر یک اسب سیاهی اومد اینجا بدونید که مهمون منه و خیلی هم احترام بش بگذارید و ازش پذیرایی کنید اگر هم خوشش نایمد به هر دلیل از فضای این قصر و این حرمسرا هر جایی که دلش خواست براش یک قصری بسازید تو بره اونجا برای خودش زندگی کنه و باشه تا من بیام خلاصه خسرو راه افتاد و دقیقا در زمانی که شیرین داشت در آب چشم تن می شست خسرو هم به پای اون چشمه رسید و دید که بله یک دختر زیبا لب چشمه است و داره میره توی آب دقت دارید که نه شیرین و نه خسرو تا حال هیچ کدوم همدیگر رو ندیدن و فقط شیرین یک تصویر نقاشی شدهی دیده و همینو بس اما بشنوید ادامه ماجره رو از زبان حکی نظامی توافی زد دران فیروز گلشن میان گلشن آبی دید روشن چو تاووسی عقابی باز بسته تزروی بر لب کو سر نشسته گیا را زیر نعل آهسته می سوفت دران آهستگی آهسته می گفت گرین بط جان من بودی چه بودی و این عصب آن من بودی چه بودی پس خسرو همین که اون اسب بسته شده در کنار چشمه و دختر رفته توی آب رو دید با خودش گفت اگر این اسب مال من بود و این بوت یعنی این زیبارو از آن من بود چی میشد نبود آگه که آن شب رنگ آن ماه به برج او فرود آیند ناگاه یعنی خبر نداشت که در تقدیرش اینگونه است که در نهایت این اسب و اون ماهرو هر دو از آن او خواهند شد بسا معشوق کایت مست بر در سبل در دیده باشد خواب در سر سبل به معنای یک بیماری چشمی است که یه پردهای جلو چشم رو میگیره بسا معشوق کایت مست بر در سبل در دیده باشد خواب در سر بسا دولت که آید بر گذرگاه چو مرد نباشد گم کند را زهر سو کرد بر عادت نگاهی نظر ناگه در افتادش به ماهی چو لختی دید از آن دیدن خطر دید که بیشا شفته شد تا بیشتر دید همین که یه خورد بیشتر خسرو به شکل شمایل و شمایل اون دختر نگاه کردید نه یه طور غیر عادی دلش داره میره برای این دختر چو لختی دید از آن دیدن خطر دید که بیشا شفته شد تا بیشتر دید عروسی دید چون ماهی محیا که باشد جای آن مه بر سریا نه ماه آینه سیماب داده چون ماه نخشه از سیماب زاده در آب نیلگون چون گل نشسته پرندی نیلگون تا ناف بسته همه چشمه ز جسم آن گلندام گل بادام و در گل مغز بادام زهر سو شاخ گیسو شا نمی کرد بنفشه بر سر گل دا نمی کرد اگر زلفش غلط می کرد کاری که دارم در هر هرموی ماری نهان با شاه می گفت از بناگوش که مولای تو امهان حلقه در گوش چو گنج بود گنجش کی سنج به بازی زلف او چون مار بر گنج فسونگر مار را نگرفته در موشت گمان بردی که مار افسای را کشت کلید از دست بستان بان فوتاده ز بستان نار پستان درگشاده دلی کان نار شیرین کار دیده ز حسرت گشته چون نار کفیده دقیق داریم که در این عبیات خیلی باز استعاری داره نظامی سخن میگه در واقع اون ظلف مرتوب شده شیرین رو داره تشبیه میکنه به یک مار و تن شیرین رو به گنج چون قدما معتقد بودن که هر جا که یک گنجی وجود داره یک ماری هم بر سر اون گنج نشسته و از اون مراقبت میکنه حالا میگه که تن شیرین مثل گنج بود و زلف او مثل مار و این زلف وقتی که حلقه میشد که او اون مار حلقه شده بود و وقتی میافتاد دور گوش شیرین این پیامی رو انگار به خسرو میرسون که این دختر عاشق حلقه به گوش تو خواهد بود و از این دست استعارات بسیار داشت تا اونجایی که کلید از دست بستانبان فتاوده ز بستان نار پستان درگشاده که باز اینجا کلید میتونه استاره از همون جامعه های شیرین باشه که از تنش همه افتاده بودن و نار پستان او نمایان شده بود کلید از دست بستانبان یعنی باقبون افتاده و زبستان نار پستان درگشاده و خسرو این صحنه رو میبینه و بیش از پیش دلش شیفته شیرین میشه دلی که نار شیرینکار دیده ز حسرت گشته تو نار کفیده کفیدم یعنی شکافته یا از هم پاشیده میگه اون دلی که اون نار شیرینکار یعنی انار پستان شیرین رو دیده و به چشمش افتاده دیگه از حسرت مانند یک انار از هم ای میشه خلاصه استعارات و تشبیحات واقعا تو در توی داره در این و نظامی هم کم پیچیده است و در این حال خب زیبا بدان چشمه که جای ماه گشته عجب عجبین کافتاب از راه گشته چو بر فرقاب می انداخت از دست فلک بر ماه مروارید می اینجام اینجا یک ایهام خیلی دلپذیری داره میگه که هنگامی که شیرین آب میریخت بر فرق سر خودش فلک بر ماه مروارید میبست یه معنی میتونیم باشه که این قطرات آب که از بالای سر میومدن روی صورت شیرین غلطان غلطان میرفتن پایین انگار که بر روی ماه مروارید نقش بسته باشه و معنای دیگر این که فلک این آسمان وقتی که این صحنه رو میدید برای اینکه ماه نبینه این صحنه ها رو و اون پاکدامنی شیرین حفظ بشه آب مروارید بر چشم ماه میبست تا او کور بشه و نبینه این سحنه تنشستن شیرین رو <تصفيق> چو بر فرقاب می از دست فلک بر ماه مروارید میبست تنش چون کوه برفین تاب میداد ز حسرت شاه را برفاب میداد کسی را برفاب دادن یعنی یک کاری کردن که او دهانش آب بیفته تنش چون کوه برفین تاب میداد زه حسرت شاه را برفاب میداد از دیدار آن بلور دلکش شده خورشید یعنی دل پراتش فشان دزدید باران سهابی که تاله شد قمر در برج آبی سمنبر غافل از نظاره شاه که سنبل بسته بود بر نرگسش راه سمن بر یعنی همون شیرین یعنی کسی که بر او یعنی سینه او مانند سمن که یک گلی هست سفید رنگ باشه سمن بر غافل از نظاره شاه که سنبل بسته بود بر نرگسش راه سنبل استار از زلف و نرگس استاره از چشم میگه شیرین توجه این نبود که خسرو داره به او نگاه میکنه چرا؟ چون این موهای خیس شده اومده بود و جلوی چشمای اون رو گرفته بود چون ماه آمد برون از ابر مشکین به شاهن شه در اومد چشم شیرین همایی دید بر پشت تزروی به بالای خدنگی رست سروی ز شرم چشم او در چشمه آب همی لرزید چون در چشم محتاب خب همین که شیرین این زولفا از صورتش کنار رفت ناگهان دید بله یک آقایی بر روی یک اصبی نشسته و داره او رو تماشا میکنه هماویی دید بر پشت تزروی به بالای خدنگی رست سروی خیلی هم خوش نشست این مرد در چشم شیرین اما خب طبیعیه که وقتی یک دختری مثل شیرین در چنین موقعیتی قرار میگیره میترسه ز شرم چشم او در چشمه آب همی لرزید چون در چشم مهتاب شروع کرد به لرزیدن لرز گرفتنش از شرم و خجالت و ترسی که احتمالا بهش دست داد این چاره ندید آن چشمه قند که گیسو را چو شب بر مه پراگند هیچ چاره ای نداشت شیرین در اون لحظه جز اینکه که گیسوان بلند خودش رو پوشش تن خودش بکنه در اون لحظه و مثل یک جامعه این گیسوان رو دور تن خودش پوشاند جز این چاره ندیدان چشمه غند که گیسو را چ شب بر مه پراگند البته اهل نظر میدونند که چنین تصویری البته به مراتب دل رو رفشاند بر ماه شب به شب خورشید میپوشید در روز سوادی بر تن سیمین زد از بیم که خوش باشد سواد نقش بر سیم دل خسرو آن تابند محتاب چنان چون زر درامی زد به سیما ولی چون دید که از شیر شکاری به هم در شد گوزن مرغزاری زبونگیری نکردان شیر نخجیر که نبود شیر سیدافگن زبونگیر چه اتفاقی افتاد خسرو که این صحنه ها رو دید خب دلش لرزید ولی چون دید که از شیر شکاری به هم در شد گوزن مرغزاری وقتی دید که اینجا شیر شکاری استعار از خسرو و گوزن مرغزاری استعاره از شیرین وقتی دید که این گوزنه از دیدن این شیره به هم در شده و آشفته شده و پریشان شده زبونگیری نکردان شیر نخجیر که نبود شیر سید افغان به صبری کاورت فرهنگ در هوش، نشاندان آتش جوشنده را جوش. جوان مردی خوش آمد را ادب کرد. نظرگاهش دیگر جایی طلب کرد. به گرد چشم دل را دا نمی نظر جای دگر بیگانه نمی داشت جوان مردی کرد اینجا خسرو دید که این دختر در موضع ضعف و ترسیده و شرمنده شده و شرمگین شده از تن برهنه خودش نگاهش رو برگردون به یک سمت دیگه و نگاه نکرد به شیرین گرچه بسیار دلش برای او لرزیده بود و اصلا لحظاتی قبل آرزو کرده بود که بره و این دختر رو جوری به دست بیاره خب او هم شاهزاده بود بالاخره هم قدرت داشت هم پول داشت و میتونست هر زنی رو که میپسنده به دستش بیاره اما این حالت رو که در او دید زبونگیری نکردان شیر نخجیر که نبود شیر سیدافکن زبونگیر یعنی ضعیفگیری به قول معروف نکرد و نگاهش رو برگردوند و اجازه داد که شیرین احساس امنیت بکنه دو گلبین که از دو چشم خار دیدند دو تشنه که از دو آب آزار دیدند همان را روز اول چشمه زد را همین را چشمهای افتاد در چاه. به سر چشمه گشایت هر کسی رخت به چشم نرم گردد توشه سخت جزیشان را که رخت از چشمه بردند ز نرمیها به سختی ها سپردند داره میگه که هر کسی همه مردم وقتی به یه چشمه روشن گوارایی میرسن اونجا اطراقی میکنن و به خوشی میرسن و یه عیشی میکنن در کنار اون چشمه جز این دو نفر که این چشمه شد مایه سختیهایی که بناست در زندگی بکشند، آغازگر یک راه سخت شد براشون این از اون شیوه های روایت کردن نظامیه که یه چیزی میندازه وسط که خب ما نمیدونیم هنوز بناست این به سه چشمه به کجا برسه ولی یه چیزی میندازه وسط که ما بفهمیم بله این چشمه مقدمه یک داستانی خواهد بود مقدمه یک سرگذشت طولانی خواهد بود و به نوعی ما رو ترقیب میکنه به شنیدن ادامه قصه میگه به سرچشمه گشاید هر کسی رخت به چشمه نرم گردد توشه سخت جزیشان را که رخت از چشمه بردند ز نرمی ها به سختی ها سپردند نبینی چشم که از آتش دل ندارد تشن ای را پای در گل نخورشید جهان که این چشم خون بدین کار است گردان گرد گردون این دوبهی هم نظامی یه جورایی تو حال و هوای خودش میگه میگه که اصلا تمام چشمه های این دنیا اعم از حتی چشمه خورشید برای این اومدن که در نهایت آشغان رو تشنه ببرن لبه چشمه و برگردونن نبینی چشمه ای که از آتش دل ندارد تشنه ای را پای در گل نخورشید جهان که این چشمه خون بدین کار است گردان گردی گردون خورشید جهان هم اصلا اومده تو این دنیا که عاشقان رو بسوزونه و عذیتشون بکنه چو شه میکرد مهرا پردهداری که خاتون برد نتوان بی اماری برون آمد پری رخ چون پری تیز قبا پوشید و شد بر پشت شب شبدیز میگه همین که خسرو داشت مهرا پردهداری میکرد یعنی نگاه نمیکرد به شیرین تو اون لحظات دقت کنید این چند بیتی که نظامی داره میگه اینو همه توی چند ثانیه گذشته یعنی تمام این عبیاتی که ما داریم میخونیم روایت چند ثانیه خیلی کوتاهه و چیزهایی که تو فکر اینها داره میگذره یه تو اون لحظاتی که خسرو چشمش رو برگردونده بود و با خودش فکر میکرد که یک دختر به این زیبایی رو بدون اماوری و بدون اون آداب ازدواج نمیشه برد به خانه و داشت به احترام گذاشتن به این دختر مثلا فکر میکرد تو اون لحظات برون آمد پری رخ چون پری تیز قبا و پوشید و شد بر پشت شبدیز شیرین سری اومد بیرون لباس ها رو پوشید و نشست روی اسبش. حسابی کرد با خود که این جوان مرد که زد بر گرد من چون چرخ ناورد شگفت آید مرا گریار من نیست دلم چون بردگر دلدار من نیست با خود شیرین گفتش که این جوان مردی که اینجوری مردانه نگاهش رو از روی من برگردوند این باید همون دلدار من باشه همون خسروی باشه که من به عشق او دارم میرم اگر اون نیست پس چطور دل من رو اینطور برده چون شیرین هم جذب حیبت خسرو شد شگفت آید مراگر یار من نیست دلم چون برد اگر دلدار من نیست شنیدم لال در لال است کونش اگر دلدار من شد نشانش اگه یادتون باشه قبل از اینکه شیرین راه بیفته و بیاد شاپور نشانه های خسرو رو به او گفته بود گفته بود این آدم سر تا پاش لعله همه جواهرات از لباسش همینطوری آویزانه ولی شیرین اینجا یه نگاهی به خسرو کردید نه همچین نشانه نداره و سوال براش پیش اومد که از طرفی میدید من دلم اینطور گرفتار این مرد شده و از طرفی هم این هیچ نشانه ای از اون محبوب من نداره نبود آگه که شاهان جامعه راه دگرگونه کنند از بیم بدخواه شیرین از این آگاه نبود که شاهان و شاهزادگان وقتی میخوان یک مسیری رو برن از بیم بدخواهان لباس عادی میپوشن و لباس رعیت ها رو میپوشن خب این مرد هم خسرو هم اتفاقا داشت فرار میکرد فراری بود طبیعی بود که با لباس مبدل داشت این مسیر رو طی میکرد و شیرین از طرفی داشت خسرو رو میدید که دل برده ازش و از طرفی به خودش میگفت که خب این نشانه های خسرو پرویز من رو نداره هوای دل رهش میزد که برخیز گل خود را بدین شکر برآمیز. گران صورت بود این رخشند جان است خبر بودان و این باری عیان است یعنی از یه طرف دلش ای میگفت که بابا اون چیزی که تو دیده بودی یه تصویر بود یک صورت بود الان این مرد دل تو رو برده برخیز و خودت رو به او عرضه کن و با او برامیست هوای دل رهش میزد زد که برخیز گل خود را بدین شکر برآمیز گران صورت بود این رخشند جان است خبر بودان و این باری ایان است دیگر ره گفت از این ره روی برتاب روا و نمازی در دو مهراب ز یک دوران دو شربت خرد نتوان. دو صاحب را پرستش کرد نتوان وگر هستین جوان آن نازنین شاه نجای پرسش از دورا در این راه مرا بهک از درون پرده بیند که بر بیپردگان گردی نشیند هنوز از پرده بیرون نیست این کار ز پرده چون برون آیم به یک با پس بعد از اینکه شیرین دلش رفت برای خسرو و وسوسه شد که بیاد و به او آشنایی بده و با او آشنا بشه دوباره به خودش نهیب زد که روا و نمازی در دو مهره به خودش گفت نمیشه که شما دوتا محبوب داشته باشی تو به سودای یک شخص دیگری داری میری این سفر رو به سودای خسرو داری میری و این مرد حالا سر راه تو قرار گرفته هر کی باشه تو نمیتونی دو محبوب رو در یک دل جا بدی و منصرف شد و از اون طرف هم گفت وگر هست این جوان آن نازنین شاه نجای پرسش از را در این راه گفت حتی اگر این جوان همون نازنین شاهی باشی که من به عشق او دارم این سفر رو میرم و این بیابان رو طی میکنم حتی اگه این خود خسرو هم باشه در این راه و با این وضعیت من اگر خودم رو به او عرضه بکنم شعنم پایین میاد مرا به از درون پرده بیند که بر بیپردگان گردی نشیند با خودش گفت بهتره که من رو براخره با یه پوششی ببینه این آدم اینکه اولین بار منو به صورت برهنه دیده باشه خب من شعنی آن باقی نمیمونه و بر بیپردگان گردی نشیند بالاخره یک گرد ناپاکی در ذهن او از من خواهد نشست اگر من رو اینطور بار اول دیده باشه هنوز از پرده بیرون نیست این کار ز پرده چون برون آیم به یک بار هنوز نه به بار نه به داره چطوری میشه که من در همون بار اول در همون دیدار اول تن برهنه خودم رو به او عرضه بکنم این فکرها تو همون لحظات کوتاه داشت از ذهن شیرین گذر میکرد و در نهایت به این نتیجه رسید که عقاب خیش را در پوی پرداد ز نعل و ماهی را خبر داد یعنی اسب خودش رو تازوند و زنعلش گاو و ماهی را خبر داد گاو و ماهی یعنی اون صورت فلکی گاو و ماهی که در آسمان ها هستن یعنی آنچنان تاخت که قبار پای شبدیز رفت تا اوج آسمان ها تک از باد سبا پیشی گرفته به جنبش با فلک خیشی گرفته پری را می از گرم خیزی به چشم دیو در می شد تیزی، پس از یک لحظه خسرو باز پستید به جز خود ناکسم هیچ کسیید. حالا در تمام این افکار که از ذهن شیرین میگذشت، خسرو خوب نگاهش رو به یک سمت دیگه متمایل کرده بود و بعد از چند لحظی که چشمش رو برگردون دید هیچ کس در اون چشمه نیست زهر سو کرد مرکب را روانه نه دل دید و نه دل بر در میانه فرود آمد بدان چشم زمانی زهر سو جست از آن گوهر نشانی شگفت آمد دلش را کین چون این تیز بدین زودی کجا رفتان دلاوی گهی سوی درختان دید گستاخ که گویی مرغ شد پرید پر بر شاخ گهی دیده بر آب چشمه می چون ماهی ماه را در آب می زمانی پل بر آب چشم بستی گهی بر آب چشم پل شکستی ز چشمش برده آن چشم سیاهی در او غلطید چون در چشم ماهی چنان نالید که از بس نالش او پشیمان شد سپهر از مالش او بیگه آن چنان خسرو تلخ و سوزناک نالید که آسمان از مالش او از گوشمالی که به خسرو داد و از این تقدیری که برای او رقم زد که شیرین اینطور از دستش بره پشیمان شد اونطور سوزناک نالید خسرو چنان نالید که از بس نالش او پشیمان شد سپهر از مالش او مه و شبدیز را در باغ می به چشمی باز و چشمی زاغ می معلومه معلوم باز استاره از شیرینه و زاغ استاره از شبدیزه چون سیاه رنگ بود شبدیز دیدین وقتی که شما توی جمعی توی جمع شلوغی یا یه جای خیلی وسیعی دنبال یک شخص خاص میگردید تو ذهنتونه که مثلا دوتا رنگی که خیلی مشخصه تو لباسهای او ذهنتون دنبال اون رنگه میگرده این جزئیات رو ببینید نظامی بهش دقت کرده و بیانش کرده محو و شب را در باغ میجوست به چشمی باز و چشمی زاغ میجوست زهر سو حمله بر چون باز نخجیر که زاقی کرد بازش را گروگیر از آن زاغ سبک پر ماند پرداق جهان تاریک بر وی چون پر زاغ شده زاغ سیه باز سپیدش درخت خار گشت مشک بیدش یعنی بخت سفید خسرو تبدیل شد به سیاه بختی شد زاغ سیاه باز سپیدش و یه داغی بر دلش موند از رفتن اون دختری که دلش رو یه جور غیرعادی برده بود خمید بیدش از سودای خورشید، بلی رسم است چوگان کردن از بی براورد از جگر سوزند آهی که آتش در چمن مردم گیاهی به نادا نیز گوهر داشتم چنگ کنون میبایدم بر دل زدن سنگ گلی دیدم نچیدم بام دادش دریغا چون شب آمد برد بادش یه داره به خودش نجوا میکنه و هم خودش رو ملامت میکنه و هم فکر میکنه با خودش گلی دیدم نچیدم بام دادش دریقا چون شب آمد برد بادش در آبی نرگسی دیدم شکفته چو آبی خفته و از او آب خفته شنیدم کاب خفتت زر شود خاک چرا سیماب گشتان سر و چالاک همایی بر سرم میداد سایه سریرم راز گردون کرد پایه بران سایه چو مه دامن فشاندم چو سای لاجرم دیسنگ ماندم نمد زینم نگردد خشک از این خون بتر زینم تبرزین چون بود چون برون آمد گلی از چشمه آب نمیگویم به بیداری که در خواب کنون کان چشم را با گل نبینم چو خاران به که بر آتش نشینم که فرمودم که روی از مه بگردان چو بخت آمد به راحت ره بگردان کدام این دیو تبعم را بر این داشت که از باغ ارم بگذشت و بگذاشت همه جایی شکیبایی ستوده است جز این یک جا که سید از من رو بوده چو برغ از جان چراغی بر فروزم شکی به خام را بر وی بسوزم اگر من خردم ایزان چشم آبی ز دل کردن کبابی نصیحت بین که آن هندو چه فرمود که چون مالی بیابی زود خور زود در این باغ از گل سرخ و گل زرد پشیمانی نخوردان کس که برخر من و زین پس جگر در خون کشیدن ز دل پیکان قم بیرون کشیدن زنم چندان تپانچه بر سر و روی که یارب یاربی خیزد زهر موی مگر کاسوده تر گردد در این درد تنور آتشم لختی شود سر زبحر دیده چندان در به بارم که جز گوهر نباشد در کنارم کسی از خون آماس خیزد که یاسود شود تا خون نریزد زمانی گشت گرد چشم نالان به گریه دست ها بر چشم مالان زمانی بر زمین افتاد مدهوش گرفتان چشم را چون گل در آغوش از آن سرو روان که از چنگ رفته ز سروش آب و از گل رنگ رفته سهی سروش فتاده بر سر خاک شده لرزان چونان که از باد خاشاک به دل گفتا گر این ماه آدمی بود کجا آخر قدمگاهش زمی بود دیگه خسرو افتاد به اینکه توجیه بیاره بر دل خودش گفتش که اگر این ماهی که من دیدم آدمی زاد بود پس چجوری انقدر سری غیب شد شاید پری بوده شاید مثلا فرشتهای بوده به دل گفتا اگر این ماه آدمی بود کجا آخر قدمگاهش زمی بود وگر بود و پری دشوار باشد پری بر چشمها بسیار باشد به کس نتوان نمود این داوری را که خسرو دوست می‌دارد پری را مراز این کار کامی برنخیزد، پری پیوست از مردم گریزد به جفت مرغ آبی باز کی شد پری با آدمی دمساز کی شد سلیمانم بباید نام کردن پسانگاهی پری را رام کردن از این اندیشه لختی باز می گفت دلپرداز های دل پرداز می گفت به نو دید دل از دلخواه برداشت به دارالملک ارمن راه برداشت پس خسرو فهمید که اون زیبارویی که دیده و اینطور شیفته و آشفته او شده دیگه رفته و به دست نخواهد اومد و راهی پیش روی خودش ندید مگر اینکه مسیر خودش رو ادامه بده به سمت دارالملک ارمن و بره اونجا بلکه شیرین رو اونجا ببینه غافل از اینکه شیرین لحظاتی قبل دقیقا مخالف مسیر خست رو از او عبور کرد و رفت به سمت مدائن
1: بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم بگذار بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم در شماي لخوب تو بنگری دوست دیده در شماي لخوب تو بنگری
0: بله فلک چون کارسازی ها نماید نخست از پرده بازی ها نماید به دهقانی چو گنجی داد خواهد نخست از رنج بردش یاد خواهد اگر خار و خسک در راه نماند گل و شمشاد را قیمت کداند به داغ دوری روزکی چند پس از دوری خوشاید مهر و پیوند پس تقدیر چنین بود که خسرو و شیرین گرچه که هر دو شیفته هم شدند در این دیدار اما همدیگر را نشناسان و از هم عبور بکنند چرا که به باویت داغ دوری روزکی چند پس از دوری خوشاویت مهر پیوند چو شیرین از بر خسرو جدا شد ز نزدیکی به دوری مبتلا شد به پرسش پرسش از درگاه پرویز به مشکوی مداین راند شبدیز به آین عروسی شوی جسته و زاین عروسی روی شسته فرود آمد رقیبان را نشان داد درون شد باغ را سر روان داد پس شیرین وارد قصر خسرو شد رسید به مداین پرسش پرسش کنان رفت قصر خسرو رو پیدا کرد به آوین عروسی شوی جسته و از عروسی روی شسته یعنی انقدر سر و در هم و برهم بود که انگار از آین عروس بودن روی خودش رو شسته بود و اصلا به شکل عروسان نمیمانست. و با اون وضعیت فرود آمد رقیبان را نشان داد یعنی اون نشانی که شاپور بهش داده بود که یک انگشتری بود از آن خسرو اون نشان رو به رقیبان یعنی نگهبانان باغ خسرو نشان داد و درون شد باغ را سر و روان داد چو دیدندان شگرفان روی شیرین گزیدند از حسد لبهای زیرین به رسم خسروی بنواختندش ز خسرو هیچ و نشناختندش همی گفتند خسرو با نکویی به آتش خواستن رفته است گویی بیاورد آتشی چون صبح دلکش آن آتش به دلها در زد آتش پس این کنیزان که واضحه که حسد هم برده بودن به زیبایی شیرین و به این که خب خسرو گفته بود که این زن هر وقت اومد بزرگ شماست و گفته بود که شما همه اگر ماه باشید او خورشیده و بر شما سروری داره و اینها حسادت کرده بودن اومدن به شیرین گفتن که آره خسرو رفته برای آتش خواستن یعنی اون رسم آتش پرستی که میرن و از آتش اصلی آتشی رو میارن برای آتش کده های خودشون گفتن خسرو رفته برای آتش خواستن و تو این حرفشون یک کنایه ای بود چون بعد گفتن که بیاورد آتشی چون صبح دلکش وزان آتش به دلها و در زد آتش یعنی تو هم همون آتیشی که برای ما فرستاده و اومدی که به دلهای ما آتش بزنی و حسادت ما رو بر بیانگیزی. تو این حرفشون یک کنایه ای بود در واقع پس آنگه حال او دیدن گرفتند، نشانی باز پرسیدن گرفتند که چونی و از کجایی و چه نامی، چه اصلی و چه مرغی و از چه دامی پری رخ زانبوتان پرهیز می کرد، دروغی چند را سرتیز می کرد که شرح حال من لختی دراز است به حاضر گشتن خسرو نیاز است چو خسرو در شبستان آید از راخ شما را خود کند زین قساغا ولی این اسب را دارید بیرنج که هستین اسب را قیمت بسی گنج شیرین خیلی تحویل نمی گرفتین رو خیلی هم پاسخ به سوالاتشون نمیداد که این میگفتن خب تو کی هستی از کجا اومدی چی کاری اینجا چی کار می‌کنی ارتباطت با خسرو چیه پاسخی به اینها نمیداد میگفت قصدش اش دراز خسرو که اومد خودش همه چیز رو بهتون میگه حالا شما فلن این اسب منو ببرید یه جایی ازش نگهداری بکنید که این اسب گران قیمتیه یعنی خیلی بزرگانه هم با اینها رفتار می‌کرد چون بر گفت سخن مهمان تناض نشاندندان کنیزانش به صد ناز فشاندند آب گل بر چهره ماه ببستند اسب را بر آخر شاه دگرگون زیوری کردند سازش ز در بستند بر دیبا ترازش گل وصلش به باغ وعده بش گفت فرو آسود و ایمن گشت و خوش خوفت پس این کنیزان وقتی که دیدن شیرین خوب انقدر مانند بزرگان رفتار میکنه کم کم دیگه خودشون فهمیدن که باید احترام بگذارن به این بانو و کمکش کردند که گرد غبار و غبار سفر رو از سر رو پاک بکنه و مشاطی او بردن و آرایشش کردند و لباسهای زیبا به او دادند و شیرین شد همون شیرینی که همیشه بود گل وصلش به باغ وعده بشکفت فرو آسود و ایمن گشت و خوشخفت خیالش یکم راحت شد و خستگیهاش در رفت و در قصر خسرو به امید وعدهی که از خسرو شنیده بود منتظر موند تا گل وصلش کیبش بشکفه رقیبانی که مشکو داشتندی شکرلب را کنیز انگاشتندی شکرلب با کنیزان نیز میساخت. ساخت کنیزانه بهدیشان نرد می باخت یعنی شیرین هم که بین اون کنیزان بود خیلی دیگه کم کم سعی کرد خودشو نگیره و یکی بشه مثل همونا و اندک, اندک طوری رفتار بکنه که اونها هم تصور کنن که او یک کنیزیست مانند ما کنیزها خب باید دید که ادامه کار شیرین و کار خسرو به کجا خواهد رسید و خسرو که حالا رفته به سمت سرزمین ارمن آیا چه سرنوشتی در انتظارشه و شیرین در این قربت چه خواهد کرد در قصر خسرو و تا کی منتظر او خواهد ماند و کی این دو دل داده به وصل یکدیگر خواهند رسید امیدوارم که از این قسمت از خسرو و شیرین لذت برده باشید دوستان برای تک تکتون آرزوی سلامتی دارم و تا قسمت دیگری از خسرو و شیرین شما رو به خدای مهربان میست خدا میگهدار